0: reggeli személy.
1: Győri Gábor, a Policy Solutions vezető elemzője. Jó reggelt kívánok!
0: Jó kívánok!
1: Azt történt, hogy a Policy Solutions és a Friedrich Eber Stiftung összeállt, szokása szerint, csinált egy politikai évkönyvet, ezt bíró Nagy András Győri Gábor Schreiding Gábor jegyezte, és hát arról szól, hogy mi várható 2023-ban a magyar közéletben, ami gondolom egyrészt Hát, hogy mondjam, bizonyos könnyűséget jelent az önök munkájában, másrészt meg hát borzasztó nehéz előrelátni látni a jövőre, és nyilván ezt nem is vállalják, hogy amit mondanak pontosan úgy lesz. De sokan azt szokták mondani, hogy hát ezek a, ezek a futurológusok kicsit, jó, ez nem futurológia, mert egy évet jelezni azért az nem az. Hát ez egyszerűen trend meg hosszabbításokról szól, ez igaz?
0: Ez jelv a részt, igaz, mondjuk annyit hozzátennék, hogy a kiadvány, em azért inkább arról szól, hogy mi történt 2022-ben, és akkor abból is próbálja kiolvasni, hogy vajon mi, mi várható a, a 2023-ban, és így van, tehát, hogy alapvetően abból tudunk dolgozni, amit, ami hosszú távon kialakulott rendeket, amelyeket megfigyelhetünk, tehát sokkal biztosabb az, azt mondani, hogy az, amit... 10-12 éve most már, vagy vannak dolgok, amiket akár régebbre visszanyúlva is biztosan működtek, azok akkor is, hogyha átmenetileg megtorpannak valamilyen oknál fogva, hosszú távon azok az építkezések, azok a strukturális folyamatok, azok folytatódni fog, addig, addig, amíg nem látunk valamilyen komolyabb trendváltozást. Na most azt is látni kell viszont, hogy ha ez a publikáció most már 10 éves, lesz jövőre, tehát ez a kilencedik év, hogy megjelent, és vannak, amiket nem, t- nem lehetett előadni, tehát ugyanúgy a év végén még nem lehetett pontosan látni, amikor a korona az igazán 2020 márciusában, február márciusában kezdett kirajzolódni, hogy ez mennyire komoly dolog lesz. Hatalmas hatása volt, pont amikor megjelent a buliket, ezt még nem lehetett látni, hasonlóan alakult ez, ugye megint lehetett már látni, hogy hogy mozgósítás folyik az az orosz-ukrán határon de azt nem tudtuk, sokan nem tudták, és sokan nem látták, hogy ebből valóban háború lesz. Megint egy olyan dolog, ami február, februárban következett be. Meghatározta aztán az egész évet, tehát mindig lesznek olyan események, amik nagyon jelentősen kibillenthetik korábban volt a gazdasági válság, az év az évtrendjét. Azonban azt is lehet látni, hogy vannak dolgok, amikentől függetlenül stabilak maradnak és folytatódnak.
1: Hát nézzük azt, hogy mi az, ami, ami billen, ez természetesen gazdaságra vonatkozik elsősorban, mert még mindig nem dőlt el, hogy Európa és ezzel együtt Magyarország az recesszióba kerül ami még önmagában nem válság, de hát nagyon az előszobája. És hát a magyar politikusok, gazdaságpolitikusok is azt mondták, hogy azon dolgoznak, hogy Magyarország ne kerülje a recesszióba, Európa persze fog, de hát mi majd, mi majd nem. És hát ezeket ugye, én értem, hogy bizonyos típusú fogyasztóknak, már úgy értem politikai fogyasztóknak szánt szöveg de elég felelőtlen dolog beígérni, mert hát semmi sem biztosítat bennünket arról ráadásul. A magyar gazdaság nincs jó állapotban, nagyon el vagyunk adósodva, ezt azért ugye természetesen tudjuk, rengeteg uniós pénztől zárnak el bennünket, egyre többtől meg kell mondani, nem látszik az, hogy itt értékelhető mennyiségű forráshoz lehet majd jutni, amit fölveszünk hiteleket egyre drágábbak, szóval az ember nem nagyon látja, hogy ez a kincstári optimizmus, ez, ez milyen alapon áll, vagy éppen a lápon próbál járni, és közben folyamatosan sűjjed. Szóval mit gondolnak, mit hoztak össze a gazdaságról, a válságról, a megélhetésről?
0: Én azt, azt emelném ki, hogy most az, hogy mi a válság, és hogy milyen mélységű a válság, arról eltérhetnek a vélemények, és nyilvánvalóan Magyarországon kívül is, de különösen Magyarországon belül, ahol nagyon erős a kormányzat propagandisztikus működése a kormányzatnak, az az érdeke, hogy azt mondják, hogy minél későbbre halasszák azt a bejelentést, hogy válság van, és hogy minél inkább azt a benyomást keltsék, hogy nincs válság, igazság szerint a válság már itt van. Tehát most ezt nem csak abban mérjük, ugye most alapvetően a, a fő mérföldkör, hogy mikor kezd el visszaesni a GDP, mikor kerülünk recesszióba, de azt gondolom, hogy azon a ponton, hogy ilyen szinten nőnek az árak Európa szert és Magyarországon még jóval magasabban, mint az európai átlagban, ilyen szinten elszabadultak az energiárak, amik már megterhelik mind a lakossági fogyasztókat, mind az ipari fogyasztókat, akik ugye a munka, akik a munkahelyeket adják, és a gazdaság stabilitását garantálják. Tehát itt már bőven válság van, még ez nem, azt még nem látjuk, hogy ez milyen nagy hatással lesz a GDP-re, de az, hogy a mindennapi megélhetésre, az árakra hatalmas hatással van, és ezek már a reál jövedelmek Csökkennek, tehát az emberek mindennapi életékben már nyomot hagy, hagy a válság, ami folyamatban van, egyőre nem tudjuk, hogy mennyi lesz mé. de arra érdemes visszagondolni, hogyha össze akarjuk ezt a helyzetet hasonlítani normál évekkel, és egy elég hosszú növekedési cikluson vagyunk túl, nemcsak Magyarországon, hanem globálisan. A nemzetközi gazdaság nőtt, és dinamikusan visszapattant a 2008-ban kezdődött válságból. Én nem nagyon emlékszem olyan időre, hogy a társadalomnak ekkora rétegeit befolyásolta az, hogy megélünk-e, vagy sem, attól függően, hogy milyen időjárás lesz. Tehát azon nem kellett igazán gondolkodni eh, novemberben, decemberben, januárban, hogy attól függ, hogy ki tudom, hogy milyen magas lesz a hogy mekkora, hány éret viszi a hogy hány fok lesz. Tehát, tehát lehet figyelni a, a, az időjárás előrejelzéseket, mert nyilván kellemetlenül, hogy kimegyek, hogy ideg van, de bent fűteni azért volt nagyon sok embernek hozzáteszem, és ez tényleg fontos kémelni. mindig gondot okozott a megélhetés, de most azt látni, hogy, hogy nagyon sok országban, és Magyarország is ebbe a körbe tartozik, nagyon lényeges kérdésé vált, akár a lakossági szinten, akár az ipari szinten, hogy mennyire lesz hideg egyszerűen. Tehát, hogy konkrétan hagyjuk fogjuk tudni átviselni, van elég gáztartalékunk, és azt is nagyon drágán tudjuk megvenni. Tehát ez is jelzi azt, hogy már válságban vagyunk, hogy az időjárásnak vagyunk jelentős mértékben kiszolgáltatva. Hát tegyük
1: hozzá egyébként, hogy ugye a nyáron a félország kiégett ez azt jelenti, hogy nagyon sok termékből nagyon kevés ter- termet, és, ter- igen,
0: és eb- ennek következtében fölmentek az árak, úgyhogy az időjárás most már duplán kell nézni. Az időjárás sok tekintetbe kell nézni, van, és abban ugye már akkor szerepet játszott a háború, tehát az Ukra- Ukrajna, mint a- a- az egyik legnagyobb nemzetközi élelmiszer e- exporter is kiesése, vagy jelentős szerepcsökkenése és nagyon jelentős szerepet játszott a- az infációt, tehát ki vagyunk szolgáltatva olyan folyamatoknak, amikre nincs ráhatásunk, időjárás az orosz-ukrán háború menete. Ezek úgy gondolom, hogy nagyon újszerű tapasztalatok, hogy ilyen szinten nincs ráhatása se a a kormánynak a nagy, a globál, a, a nagy folyamatokra még befolyásolják a gazdaság, a gazdaság helyzetét, és amikor az emberek is jelentős mértékben nagyon sokkal jobban kivannak szolgáltatva annak, hogy milyen külső folyamatok érik a pénztárcaikat, mint annak, hogy van állásuk, hogy mennyit keresnek, mert most hiába volt a fizetésem átlagos tavaly, mivel hogy 20% fölött van az infláció, és elérheti ugyanezt a szintet megint az évben. Nem biztos, hogy fogom tudni tartani azt az életszínvonalat, amit korábban tartottam. Tehát a kiszolgáltatottsága mind Magyarországnak, mind, a, mind, a, mind a, az átlag, az átlag Magyarországon jelentősen nő. Olyan folyamatoknak történik kiszolgáltatottságot, amikor teljesen a kontrollunkon kívül vannak. Um, és ez nyilvánvalóan igaz uh, a világ sok országára, ez igaz Európára. Azt gondolom, hogy Magyarországon a kitettség ezeknek a kockázatoknak jóval uh, magasabb. Ezt egyébként a kormányzat is sokszor elismeri akkor, amikor azt mondják, hogy ők nem támogatják a az Európai Unió politikáját Oroszországgal szemben, mert hogy a magyarországi energiakitetség Oroszországnak még magasabb, a Magyarországnak a külgazdasági kitetsége sérülékenyebb, tehát hogy mi nagyon vagyunk, egyfelől nagyon rászorultak vagyunk arra, hogy... Az, energia, az orosz energiaimportra. Másfelől nagyon kiszolgáltatók vagyunk a tekintetben, hogy azok a mindennapi árociklik, amiket az emberek fogyasztanak, azokat importáljuk. Tehát, hogyha a forint árfolyama gyengül, mint ahogy ez történt az elmúlt évben elég dinamikusan, akkor nő nagyjából mindennek az ára, amit a boltokban megvehetünk, és ez jelentős, szintén jelentősen e, fölhajtja az inflációt. E, és harmadrészt Magyarországnak extrém módon szüksége van az európai exportpiacra is, e, és hogyha csökkenni fog a fogyasztás, Európai szinten az megint egy jelentősen uh, sérülékenyebbé teszi a magyar gazdaságot, tehát nagyon sok uh, folyamatnak vagyunk most kiszolgáltatva, mert nincs hátosunk, és akkor pluszban még ide lehet tenni egy olyan uh, folyamat, amire viszont lenne a magyar kormányzatnak ráhatása, csak szembe kell fordulni az eddigi politikájával, az az Európai Uniós pénzek, uh, pénzek folyósítása. Ki vagyunk jelentős mértékben ennek is szolgáltatott, ezeket úgy terveztük, hogy ezek részei lesznek a költségvetésnek, ezeknél részei lesznek azoknak a fejlesztéseknek, amit a magyar kormány vizionál a következő évekre. És hogyha ez a pénzek nem érkeznek meg, akkor a kormány elmegy odáig, hogy azt mondja, hogy az, ami az egyik legalapvetőbb feladata lenne, a pedagógusi bérek kifizetése azt nem tudja, abban a azt nem tudja kellő mértékben növelni, ahhoz képest, hogy már eleve túl alacsony volt, ahhoz képest hogy az infláció még sokat elvett a vásárlóértékéből, az eleve túl alacsony pedagógus béreknek és bár Az államnak az alapvető feladata lenne, hogy megfelelő béreket biztosítson a tanároknak, de azt senki nem vitat. Most mégis azt mondják, hogy olyan szinten ki vagyunk szolgáltatva az Európai Unió által folyósított pénzeknek, hogy ezt se tudjuk biztosítani megfelelő mértékben, hogyha nem, nem, nem érkezik meg az Európai Unióból a pénz.
1: Hát igen, de itt az a kérdés, hogy tulajdonképpen melyik esetben minek vagy kinek vagyunk kiszolgáltatva, és az emberek mennyire érzékelik ezt a különbséget. Mert az, amikor az Európai Unióból nem érkezik a pénz, akkor tulajdonképpen a magyar kormány politikájának vagyunk kiszolgáltatva. És ugyanaz vonatkozik hogy az Erasmus vagy a Horizont pénzekre. Tehát egyre nő azoknak a pénzeknek a szám, amiket nem kapunk meg. Igen. Ez persze erre lehet mondani, hogy egyre jobban magyar gyűlölőek Brüsszelben, de azt azért talán nem minden idióta hisz. El. Sok illióta sok mindent elhid de talán azért mégsem mindent. Ennek következtében az ember azt gondolna, hogy a kormányprogram vagy a kormány Propaganda az veszít a hitelességéből, de én nem látom úgy. Tehát lemorzsolódás van igazából, de azért a Fidesz ma is megnyerni a választást. Az ember nem
0: hitte volna, de így van. Hát alapvetően ez így van, ez, ez, egy, ez az egyik nagy kérdés, hogy magyarázatra szorul, hogy annak ellenére, hogy nő az élet, hogy romlik az életszínvonal, hogy a reálbérek sok esetben visszaesnek, és hogy nagyon sokan egyre több ember küzd megélhetési gondokkal, miért van az, hogy uh, hanem tény az, hogy csökken a FIDESZ támogatottsága, de nem abban az arányban, ahogy az ember feltétlenül gondolná egy ilyen helyzetben. Bocsánat, hogy közül a
1: egyes felmérések szerint a magyaroknak bőven 60% felett mondja azt, hogy hogy rossz irányba mennek a dolgok. Az országban, de ez nem kormánykritikát jelent.
0: Nem, 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 hát szerintem a, a választóknak egy része látja azt, vagy egy jelentős része látja azt, hogy, hogy itt részben globális folyamatokról van szó, szóval, ami igaz. Tehát, igen, hogy itt ezért, tehát ez fontos kiemelni, hogy a kormány a kormány propagandájának van egy valós alapja, és aztán a kérdés azt, hogy ezt hogy fedítik ki, és ezt hogy. De hogy...
1: Én a kérdésemben azt próbáltam megközelíteni, hogy az állampolgár, ha a állampolgár viselkedik, tud-e különbséget tenni. Mert itt a dolog, Erről szól. Mi az, amit Igen, globális, mi az, amit, mi oszített, az, amit a van. kormány csinál, van, mi az, amit er, a mi rossz energiapolitikánk. Így van.
0: így van, és azt gondolom, hogy az látszik, hogy egy jelentős mértékben az, hogy sokkal magasabb, most jelenleg a legmagasabb az infláció mértéke Magyarországon, az Európai Unióban, az, hogy sokkal magasabb az Európai Uniós átlagnál, az, hogy sokkal magasabb az orosz energiának való az azok olyan dolgok, az, hogy nincs egy nincs megfelelő szociális védőháló egy válságra, ezek olyan dolgok, amik nyugodtan fölrúhatóak a kormánynak. Nem csak az, hogy ez most hirtelen nem tudja meglépni, hanem az, hogy ez az elmúlt évek stratégiai, hibái köszönnek most vissza, ebben a, ezekben a problémákban, hogy nem építkezett a kormány megfelelően, akár az energiapolitika terén, akár a, a szociálpolitika terén. De most külön választva akkor ezt a válságfölkészülést a politikától. Én azt mondom, hogy Orbán Viktor valószínűleg az egyik nagy stratégiai felismerése az volt, ha megnézzük a, a kétharmadnak, az első kétharmadnak, a 2010-esnek, ami egy sok tekintetben két kétharmad volt, mert akkor lehetett elindítani az egész rendszer átalakítását. Több forrása volt, az egyik ugye azt tudjuk az összödi és az MSP legitimációnak az elvesztése, de hatalmas szerepet játszott igazán, ami átbillentette egy a győzelemről, a sima győzelemről a kétharmadra az a 2008-as válságban, tehát Orbán Viktor tudja, hogy egy gazdasági válságnak hatalmas hatása lehet politikailag, akkor is, hogyha ennek globális vonzata van, tehát akkor is, hogyha 2008-ban is mondhatta azt a kormány, hogy nem tehetünk, tehetünk sok mindenről, de arról nem tehetünk, hogy most begyűrözött ide a becsődött a Lehman Brothers, és akkor ennek egy ilyen hosszú, eh, eh, tovább gyűrűző hatása volt, ami beérkezett a magyar gazdaságba, és ha jól emlékszem, 6%-os GDP visszaesést okozott, és komoly szociális válságot is okozott, komoly költségvetési megszorításokkal, hogy erről végeredményben az utóbbiról nem tehetett a kormány, amiről tehetett, hogy nem volt a magyar gazdaságára felkészülve. És Orbán Viktor azt szerintem látja, hogy ha az ember hosszú távon a hatalomban, a gazdaságnak vannak ilyen ciklikus visszaesései, Lehet ennek egy konkrét kiváltója, mint egy egy amerikai ingatlan buborék, és az abból következő válság, de bármilyen szinten előbb-utóbb, hogyha hosszú távon van egy kormánypárt hatalmon, akkor előbb-utóbb lesz egy válság, és azt lehet látni, és ez az, ami mondjuk rendszerű, hogy az elmúlt 12 év jelentős mértékben arról szól, hogy hogy lehet, Kialakítani, mondjuk azt, amit az Orbán, Orbán Viktor a centrális erőtérnek hívott, egy olyan politikai erőt, ami ellen tud állni annak, hogy egy válság esetén nagyon erős legyen ez a lehúzó hatás, ami egy kormánypárt visszaesését okozza, és ezt leginkább úgy lehet elérni, mondjuk, hogy a kommunikációs teret domináljuk. Tehát, hogy itt a médiaszerepét nem lehet szerintem túl hangsúlyozni. Az, hogy beállt egy olyan szerep, ahol nagyon sok választópolgárhoz egész egyszerűen, ha nem tesz nagyon nagy erőfeszítést, hogy megtaláljon alternatív, kritikus uh, újságírást vagy médiát, akkor sok esetben nem fogja megtudni, nem fogja tudni külön választani azt, ami az Orbán kormány politikai hibája, attól, ami egy nemzetközi globális folyamat. Tehát, hogy hol az, ahol a magyar kormány viszonylagosan még jóval többet rontott a helyzeten, mint a, és ezért Magyarország most sérülékenyebb, mint kellene, hogy legyen. És ennek egyébként ezt már láttuk a koronavírus esetén is. Tehát, hogy Magyarországon az egyik legrosszabbul szerepelt nemzetközi hasonlításban, és ezek a nyilvános a kormány által elismert adatok szerint is a legrosszabban teljesítettünk, a leg, azon országok között vagyunk, a legrosszabban a halálozás tekintetében, a vírus eltéredése tekintetében, és nem ütötte át. Tehát a, a, a közönkötásokból az derült ki, hogy ezt nagyon sok választópolgár nem tudja, mert ebben mondjuk a kormánypártok által dominált médiában szinte semmilyen vízhang nem ütött.
1: Igen, önök azt írják, hogy még az Orbán számára a legrosszabb forgatókönyve, egy masszív gazdasági válság és az uniós források egyidői hiánya sem valószínű, hogy a rövid távol jelentős hatás gyakorolnak a kormánypolitikai helyzetére. De van itt egy másik mondatuk is. A másik nagy probléma az lehet, hogyan hidalják a hát Orbánik azt a szakadékot, amely a valóság is akközött van, hogy a kormány meg tudja védeni a magyarokat a piaci ingadozásoktól. Vagyis azért a és nem mindig olyan nagyon könnyű mert az Orbán eddig egy ilyen védelmező szerepben lép föl, és most azt mondja, hogy továbbra is védelek benneteket, de látom, hogy a csökkentés már nem az, látom, hogy a piacokon teljesen mindegy, Orbán kiadja a parancsot, hogy csökkentsétek felére az inflációt, az infláció, az fittyet rá, és nem engedelmeskedik, és akkor azt lehet mondani még a, a nagyon manipulált fehérre mosott agyó embernek is, hogy na jó, jó, de hát Orbán apánk, akkor mégse véd meg bennünket? Tehát legalább ezt az egyszerű kérdést csak fölteszi. Legalábbis az önök, önök
0: mondatában valami ilyesmi szerepel. Hát mint egy lehetséges kérdés igazán nem látjuk még, hogy ez hogy fog. És azt gondolom, hogy az embereknek az, hogy most mennyire manipuláltak, agymosodtak, nem hiszem. Tehát én azt gondolom, hogy itt a választok részben döntést hoznak arról, hogy mennyire akarnak tájékozódni, hogy mi számukra a fontos kérdés. Azt gondolom, hogy 2022-ben azt láttuk és ez a választáson kirajzolódott. Én abból indulnék, hogy a legtöbb ember valószínűleg sejtette, hogy most egy válság lesz. Azt még nem feltétlenül tudtam megkülönbözni, mennyi lesz az Orbán kormány politikája, de azt is látta, hogy egy ilyen rendkívül feszített időszakban, amiben különösen, amiben már még a gazdasági ilyetséget a háború elején megelőzte az a félelem, hogy valahogy belesodorodunk a háborúba, tehát ahol a fizikai biztonság még nagyobb, még nagyobb szerepet töltött be, mint a gazdasági biztonság. Abban például a stabilitásra váltak, és ezt az a kormány tudta leginkább biztosítani, még akkor, amikor 12-e volt hatalmon. Jól-rosszul ez egy más kérdés, arról lehet vitatkozni. De volt ennek egy stabilitása, és az emberek ilyenkor stabilitásra váltak. Tehát az, az részben az embereken múlik, hogy mennyire hajlandóak túlnyúlni azon a média burokban, a kormány próbálja őket beszorítani. Um, viszont azt nem feltétlenül gondolom, hogy ha valaki nem ebből a médiaburokból kilépni, akkor ne, lehet rosszabb az életszínvonal, addig, amíg valamennyire el van. Addig azt gondolom, hogy el fogja nézni a kormánynak, mert a csapból is az fog folyni, hogy Németországban szenvednek az emberek, hogy Németországban már melegzuhan sincs, ami nem igaz. Nyilvánvalóan vannak, Németországban is sok ember van, ez egyszerűen a tények része, akik küzdenek a rezsiválsággal, és az is igaz, hogy az ember a német sajtót olvassa, és a nyugat-európai sajtót olvassa, a brit sajtót olvassa, látszik, hogy ott is nagyon sok ember valóban megküzd az energiára, akkor egy picit más szinten van jelen a, a, a nyomor, és a más szinten van jelen a, a kiszolgáltatottság, mint nagyon sok magyar magyar településen, meg nagyon sok magyar választókörében. De nem biztos, hogyha a kormány média hatékonyan működik egyfelől, és most a kormány média által értem a közmédiát, értem a, de a kormány által irányított magán, magánmédiát is, akkor szerintem erős narratívákkal befolyásolni lehet, különösen addig, amíg még amíg mindig látszik, hogy globális trendek zajlanak akkor lesz szerintem talán nagyon szembeötlő a dolog, ha mondjuk Európa nagyobb részében nincs válság. Tehát Európa nagyobb részében sikerül stabilizálni a helyzetet, és Magyarország ettől nagyon radikálisan elszakad. Az lesz az a helyzet, ahol ez nagyon szembeötlővé fog válni. Hát
1: igen, de egy csomó területen, a határmenti területen azok az emberek, akik átjárnak Horvátországba bevásárolni. Akik átjárnak Romániába bevásárolni, Igen. akik átjárnak Szlovákiába bevásárolni, az azért így, így ez, csak ezt a hármat veszem, az nem kevés ember, és ez a kevés ember, föl kell tegye magának a kérdést, hogy na de miért kerül ennyibe Magyarországon az, ami csak ennyibe kerül ott? Miért kell nekem tankolnom Romániában, miközben Magyarországon, ahol állítólag egy ilyen középhatalom, amelynek az egyik legfontosabb finomítója ráadásul magyar területen is van? Szóval, hogy, hogy van ez a dolog? És ezek szerint ön azt mondja, hogy nem teszik fel azt a kérdést, hanem átmennek, megveszik az út, hazajönnek. Nem,
0: nem azt mondom, én azt mondom, hogy valószínűleg akár a korrupcióról van szó, akár a megélhetésről, azt szerintem valószínűleg sok ember látja Magyarországon, hogy kritikus a helyzet. Azt mondom, hogy végeredményben, ha választási preferenciákról van szó, akkor nem tudom azt mondani, hogy ha erről a közpolitikáról van szó, szerintem, hogyha az oktatásról és a közegészségügyről szólna a választás, csak Veszük erre a témára, akkor a Fidesz már a valószínűleg megbukott volna, mert a magyar választók jelentős része látja, hogy sem az oktatás, sem a közegészségügy nem abba az irányba megy. De egy választólapon nem úgy szól, hogy én a közegészségügyről, a gazdaságpolitikáról, a külpolitikáról külön-külön szavazok, hanem behúzok valamit, és akkor az emberek így mindent bedobnak a serpenyőbe. Akkor lehet, hogy látják azt, hogy most aktuálisan X országokban olcsóbb a benzin, olcsóbb bevásárolni. Azt is láthatják egyébként, ez szerintem egy még nagyobb. Um, Érv az Orbán kormány, politikája ellen, vagy Orbán kormány politikájával szemben, hogy hiába volt több mint egy évtizedes gazdasági növekedés, amit a Fidesz jelentős mértékben annak köszönhetett, hogy jó volt a globális környezet, növekedési környezet, mégis egyre inkább relatíve lemaradunk olyan országokhoz képest, amelyeket korábban megelőztünk. Tehát nem teljesen természetszerű az, hogy Magyarország lemarad Szlovákia mögött, nem teljesen természetes az, hogy nyílik az óló köztünk és Csehország között, hogy. Tehát, hogy olyan. Hogy orsz... Románia behozott. Vagy, vagy, hogy Románia, tehát, hogy ezek, ezek, nem te... ezek, ezek, ezek a hosszú távú trendek. Tehát, hogy azt is látni, hogy megnézni azt, hogy honnan indultunk mondjuk a 90-es vagy 2000-es években olyan országokhoz képest, amelyek most már megelőztek minket, vagy jelentősebben hagytak minket mint korábban. és hogy hol van a relatív pozíciunk, tehát hogy azt lehet mondani, hogy valóban nőttünk tíz évig, de azt is lehet látni, hogy más országok sokkal többet kihoztak ebből a helyzetből, mint mi, és, ez egy, és ezt is lehet látni, hogyha valaki elutazik a, a országban, de, de végeredményben, amikor az emberek szavaznak, akkor nem azt mondják, hogy így vagy úgy közpolitikákra szavaznak, hanem egy csomagra szavaznak, és ebben a csomagban sajnos azt kell mondani, hogy még mindig a, a legtöbb szavazó számára a, a legjobb alternatívának, mert és egyébként ebben, ebben nagyon erős szerepet játszik szerintem egyfelől a kormányzat nagyon ügyes propagandája, ami részben jól megfogalmazott olyan, olyan, olyan jól megfogalmazott tartalom, ami pont arra rezonál, ami a választókat érdekli, biztonságérzeteikre, félelemérzeteikre appellál, hogy mindenki más bizonytalanságot és, és biztonságvesztést fog okozni rajtunk kívül, tehát egy, egyfelől ezt szerepet játszik, másfelől meg a választóknak az, hogy mi a legfontosabb. Azt tudjuk, hogy a magyar választók borzasztóan elég ugye? mint említettem, az egészségügyel, a közoktatással, azt gondolom, hogy a magyar választóknak egy jelentős része tudja, hogy Magyarországon magas a korrupció, de nem ezek mentén döntenek végül, hanem mondjuk azt, hogy ez a biztonságérzet, amit a Fidesz nagyon jól tud, a Fidesz nagyon jól tud manipulálni, hogy azt tudják mondani, hogy mások, Bizonytalanságba sodorják Magyarországot, mások, mások lehet, hogy háborúba sodorják, vagy gazdasági válságba eh, sodorják Magyarországot, és akkor végeredményben, hogyha eldőlt. Tehát van egy réteg, ügye, és ez nem egy kis réteg Magyarországon, aki mindenképpen a Fideszre fog szavazni, ahogy egyébként van egy nagyon nagy létek Magyarországon, aki mindenképpen az ellenzéki pártokra fog szavazni, azok, akik valahol a kettő között vannak, azok sokszor a nagyobb biztonság irányába billennek. Igen, hát ez a áprilisban
1: kétségkívül. Egy másik mondat önöktől gazdasági sikerek hiányában a kormánynak arra a másik két kell koncentrálni, általában sikeres a félelem és a gyűlöletkeltés. Az látszik, hogy a titkosszolgálatokra, az erőszakszervezetekre, szervezetekre, ezen belül a katonaságra egyre többet költ. Főleg a, a fegyverkezés tűnik föl, ami amit nagyon könnyű kivéteni, mert ugye a NATO már mióta szorgalmazó, legalább egy vagy kétszázalékra futtassák föl, kétszázalékra aztán a GDP részesedését a katonai kiadásoknak, és íme Magyarország teljesít, mi a probléma ezzel. De közben az a propaganda, hogy ki fogunk maradni mindenféle háborúból, harmadrészt pedig a, a miniszter, mint olyanokat mondani, hogy olyan haderő kell, amivel tartósan megvédjük magunkat, ami Magyarország esetében, a kicsi ország esetében nonsense. Tehát egyszerűen ez bármit költünk, bármennyit költünk rá, és nem világos, hogy ki ellen.
0: Igen. Nem, nem lenne teljesen...
1: Tehát, vagy csak azt akarom mondani, hogy több van ebben
0: az egészben. Van, 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 van. Ugye azt én nem látom, Ar- arra nincs semmilyen rállátásom, nem vagyok honvédelmi szakértő, hogy Ugye, hogy nem, lehet, hogyha emeljük a honvédelmi ami szerintem most európai, sőt, globális trend Igen, lesz, ilyen. tehát, hogy ebben a helyzetben most növekedni fognak a védelmi kérdésok, ha más nem, ez a háború megmutatta, hogy az a világ, amiben éltünk, az részben egy illúzió volt, hogy itt most nem lesz háború, nem lehet háború. Azt mondom, hogy nem lenne, de hogy, de hogy az attól függ, hogy persze, hogy azon belül észszerűen költik el a pénzt, ami nem mindig jellemző a, a kormányra hát észszerűen költik az a a
1: Nerelit kifizetésének egy újabb, újabb
0: tehát, hogy vagy, 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 hogy azokra a területekre központosítanak, amik, ahol most nem, amiknek nem lenne nagy stratégiai jelentősége egy háború esetén. Azt mondom, hogy egyfelől igaz az, hogy Magyarország, és ez ebben is akár gazdaságilag, és akár akár a honvédelem tekintetében ugye az ormány kormány e, ígérete általában az szokott lenni, hogy mi egy szuverén ország akarunk lenni, akik magunkat el tudjuk látni. Ez se gazdaságilag nem igaz, se honvédelmileg nem igaz. Tehát, és, és ugye semmi más nem világít erre jobban rá, mint a kormány érvelés, miközben tíz éve egy gazdasági szabadságharcot folytatunk többek között. De tényleg hát a szabadságharcos retorikának egy nagyon fontos eleme, hogy mi gazdaságilag függetlenek akarunk lenni. Tényleg ugyanez a kormány elő tudja adni azt, hogy az, hogy ki tudják, hogy meg tudják emelni a pedagógus béreket, az attól függ, hogy az Európai Unió pénzfősége, vagy nem. Hol van akkor itt a gazdasági szabadság, hogyha a pedagógusok bérét tudja a kormány megemelni? Ugyanez igaz a honvédelmet, Tehát azt kell mondani, hogy Magyarország be van ágyazva egy védelmi rendszerben, ahol Magyarországot úgy lehet megvédeni, vagy Magyarországot úgy lehet külső támadásoktól megvédeni, hogyha egy védelmi rendszer része, amiben szerepet vállal, amiben arányos szerepet vállal a többi résztvevő országhoz képest, és közösen biztosítják egymás egymás határait, és ebben a rendszerben van még egy néhány ország, ami Magyarország méretű vagy akár kisebb, tehát akik magukat nem tudnák megvédeni egy orosz támadástól, egy bármilyen nagy hatalom támadása ellen, közösen adott esetben szövetkezve. Igen, tehát ez nem. nem Azt teljesen irreális, hogy Magyarország egy olyan haderőt föl tudna építeni, ami, ami, ami képes lenne önmagában egy. Magyarországnál jelentősen nagyobb szereplő ellen megvédeni a magyar határokat, de az egyáltalán nem kizárt, és erre alapul a NATO tagságunk, hogy a NATO-on belül ezt a garanciát, ezeket a védelmi garanciákat megkapjuk. Azt mondom, hogy ennek a jelentőségét nem szabad elő alá becsülni. Viszont azt hozzá kell tenni, hogy és úgy gondolom, hogy észszerűen beruházva a honvédelemben, és azt nem tudom, meg itt nem, nem értek honvédelemhez, de észszerűen beruházva a honvédelemhez, az azt a szerepet tölthetné be, hogy ezen a biztonsági együttműködésen keresztül Magyarország tud egy olyan szerepet vállalni, amiben egy megbízható és egy olyan partner, akinek a hadereje adott esetben a többiekkel együtt hely tud állni, hogyha van egy külső támadás a NATO ellen. Ami érdekes ugye a magyar kormány szempontjából, hogy egyfelől persze elkötelezett a NATO-tagság mellett, de folyamatosan ágál a NATO politikája ellen, és stratégia folyamatos hangsúly van azon, hogy hiába vagyunk magyar NATO tagok, és hiába tudja egyébként nagyjából mindenki beleértve szerintem a Fidesz szakértőit is, hogy NATO nélkül Magyarország határai nem garantálhatóak, nem védhetőek egy külső támadás esetén. Mégis az az érv, hogy a mi politikai elköteleződésünk, az nem feltétlenül áturányában van, hanem egy ilyen globális, mindenfajta szereplővel e, próbálunk Jó lenni, és hogy nekünk egyensúlyozni kell a nyugat, mondjuk a NATO és az EU, és Oroszország-Kína között.
1: De erre azt írják, hogy nem biztos, hogy ez egy sikeres folyamat. Vagyarában is, igen, már, már kezdem látni az önök módszerét, igen. Nem mindig állítanak valamit, hanem azt mondják, hogy más kérdés, hogy ez mennyire sikeres folyamat. Tehát, hogy a kérdéshormájában marad meg válasz nélkül, rendben van, legyen így, de hát akkor mégis próbáljuk meg ezt a vala, választ valamennyire, legalább ne, valamilyen konkurcán. módon megközelíteni, megtalálni.
0: Hát ez egy. Tehát, hogy ez az, amiben. Tehát a hosszú távú trend megint nagyon világos. Tehát, Orbán Viktor felépítette a politikát arra, és ez már nagyon régen ki van mondva, és azt hiszem, hogy pont az Európai Unió vezetői belértve a saját jobbközép partnereit az Európai Unióban, másrészt a NATO vezetői nem akarták sokáig világosan látni. Orbán Viktor kimondta nagyon régen, a nyugat hanyatlóban van, a kelet lesz, a Keletem van a jövő, ott van a fölemelkedés és Magyarország, Orbán Viktor stratégiai, viziója szerint nem engedheti meg magának, hogy elkötelezze magát a nyugat mellett ebben a helyzetben, hanem mivel a kelet fogja megnyerni itt a hosszú távú trendeket, tehát hogyha egy száz éves ívben gondolkodunk, akkor a kelet lesz a domináns erő, belértve főleg Kínát és belértve Oroszországot is, nekünk jóban kell lenni ezek az erőkkel, és nem tudjuk teljesen félredobni a nyugatot, mert nem vagyunk abban a helyzetben, azt húzatom vagyunk ágyazva a nyugatban, de hogy ebben nekünk egy lavírozó, egyensúlyozó szerepet kell betöltenünk, ezt a stratégiát követi. Na most ezt az, ez hosszú távon ez a trend létezik. Tehát, hogy ez tényleg a külpolitikát ennek mentén, ez ki van mondva, ez nem egy titok, és a külpolitikai tényleg ezt tükrözi, azaz Orbán Viktor ugye folyamatosan vitában van az Európai Unióval a külpolitikában, és ez még igaz volt a szankciós csomagok előtt is, amit kritizálnak, tehát nagyon sokszor Magyarország, nagyon sokszor volt olyan külpolitikai határozat, amit csak egy magyar vétókodályzott meg, vagy ahol nagyon komolyan kellett küzdeni az Európai Unió vezetőinek, hogy meggyőzzék Orbán viktor hogy beleegyezzen valamibe, tehát Magyarország az egyik fő kerékkötője az Európai Unió közös külpolitikájának. Tehát ez egy, ez egy hosszú terület, de ebben ugye van egy ingadozás abban, hogy ez mennyire sikeres. Tehát 2014-ig, el lehet mondani, az volt akkor a első ilyen nagy helyzet, amikor a krímet megszállt a, a, a Oroszország, hogy Magyarország teljesen el volt szigetelve akkor az Európai Unión belül. És aztán következett egy pár év, ahol azt gondolom, hogy Orbán Viktor sikeresen kiépítette egy, egy, egy olyan hálózatot az Európai Unión belül, ahol külpolitika egyre több ország elkezdte bevédeni, ez elsősorban e, Nyugat-Európában elsősorban szélső jobboldali ellenzéki erőkkel fogott össze, de, de a régióban, közökelet-európában olyan stratégiai partnerek lettek, akik pozícióban is voltak, ilyen volt mondjuk a névlegesen baloldali kormánypárt, akkori kormánypárt Robert Ficvarac Szlovákiában ilyen volt a, a jog és kormány Lengyelországban ilyen volt Enes Jánz által vezetett kormány Szlovéniában, tehát hogy egyre több, főleg a bevándorlás kérdés volt itt előtérben, de más, más kérdések mentén is kialakultak ilyen koalíciók, korrupció mentén is Bulgáriával is volt egy szövetség, tehát, hogy voltak olyan országok, ahol hasonló rendek zárottak Magyarországban, hasonló gondolkodású vezetők kerültek hatalomba, ezek egyébként részben magukat baloldalnak nevezték, tehát nem ebben volt feltétlen az eltérés, hanem abban, hogy máshogy viszonyultak a hatalomhoz. E- és tehát sikerült egy, egy olyan e, hálózatot kiépíteni, ahol a külpolitikai helyzete a teljes elszigeteltségtől, amit 2014-ben tapasztaltunk, elmozdult, és Magyarországnak valóban lettek ilyen nem hosszútávú távú stratégiai szövetségései, de, de olyan szövetséges, tudott alkalmi szinten együttműködni abban, hogy mondjuk az Európai Unióban ne legyen teljesen egyedül a magyar kormány. És ez most ez működött egy pár évig, és most megint megbicsaklott ez a, ez a politika, a, az, ukrán, az az orosz támadás Ukrajna ellen azt hozta ki, hogy még azok a kormányok is, amik a magyar kormány legjobb szövetségesei voltak, és akkor ki lehetne menni Janusz Janusz Szlovéniában. Tehát, hogy annak ellenére, hogy Janusz személyesen is sokat köszönhet Orbán Viktornak, mert ugye a magyar kormány pénzt fordított arra, hogy, ő, hogy ő az ő politikai pozícióját megerősítse, aztán elvesztette a választást, de még mielőtt elvesztette a választást, már szembefordult az Orbán kormány az ukránnakérdésben, e, nagyon erősen beállt Ukrajna. Még ugye, ugyanezt történt Lengyelországban. E, a Csehország, és, Csehország Cseh és a Szlovák kormányok is élesen szembefordultak a Magyar Kormánynak, a Baltikumon is beszélve, tehát az összes régió szövetségesét most ebben a helyzetben Magyarország elvesztette. Tehát most megint ott vagyunk, hogy teljes elszigeteltség van. Nagy remény volt abban, hogy az új olasz kormány, ahol minden szereplő, amelynek minden szereplő, tehát ott a minden három kormánypárt, barátja Orbán Viktornak, ez is egy Fontos ki, nem nemcsak, hogy hiába lett egy kóciós kormányzat, három pártból azt hogy mindegyiknek a vezetői nagyon jobban vannak Orbán Viktorral, de azt a fajta támogatást, hogy Ukrajnával szembefordulna most az olasz kormány, és kiállna a magyar kormány álláspontja mellett ebben a kérdésben, azt megint nem kaptam meg, még, én, még Olaszországban sem kapta meg az Orbán kormány. Tehát most egy teljes elszigeteltség van, és amíg egy, egy gondolatot hozzátennék ehhez, hogy az Orbán kormány, felfogása most azt, hogy itt ezt egy hosszú távú játszma. Ahogy 2014-ben nem lehetett előreálltni, hogy négy éven belül kijön a Magyar Kormány teljes elszigeteltségben, most megint teljes elszigeteltségben van, ki kell várni megint négyét évet. Orbán Viktor úgy gondolja, hogy neki több ideje van, mint az Európai Unió többi vezetőjének.
1: Hát van hogy egy ilyen mondata, igen, ami erre utal, hogy ki kell várni az időt. Minden Trump-Bolszonáró Jansza vagy Babis mellett, Ott van Erdoğan, Maduro, Putyin vagy Xi olyan vezetők, akik azért tartanak ki, mert nem vonatkoznak rájuk a demokrácia korlátai. Hát Erdoğan az egy... Ázsiai középhatalom, Maduro, ugye az ott van valahol. Az Amerikában, Putyin éppen háborúban áll, is nem lehet tudni, hogy ebből az egészből mi lesz. Szípedig, pedig, hát Kína egy olyan világhatalom, amelynek Magyarország bizonyos szempontból egy picit számíthat valamit, de hogy ez szövetségesként tekintenének Magyarország, az ki van zárva. Tehát, hogy mondjam, ezek, a, ezek az emberek, vagy ezek a hatalmak, amiket föl tud mutatni, hogy azért kitartanak, Ezeknek olyan sokat nem fognak segíteni.
0: Nem, inkább példaként gondoltunk ezekre. Tehát, hogy ez az elképzelés, hogy populista, Orbánhoz hasonló populista vezetők adott esetben megbukhatnak. Megbukott, ugye, megbukott Bolsonaro, megbukott Babis, megbukott Ficó, megbukott Jánosz De ezek olyan rendszerben buktak meg, ahol még működött a demokratikus kontroll. Azt hozzá kell tenni, azokban az országban a példa nem arról szól, hogy ezek Magyarország, Törökország feltétlenül, vagy Aha. a többi ország Magyarország szövetségesei, hanem itt már nem ezekben az országban már nem működik. Tehát Venezuelában, Maduro kormány esetében, Törökországban, az Erdogan kormány esetében, Oroszországban nem is beszélve, meg Kínáról, nem működik már a demokratikus kontroll, tehát nem lehet leváltani ezeket a vezetőket. Most Magyarország pontosan hova esik ebben a spektrumon. Tehát ha nézzük azokat, Szlovéniát mondjuk, mint a előbb felsorolt például a legdemokratikusabbtól a legkeményebb diktatúráig Kínáig, akkor, hogy ezen belül Magyarország helyezkedik el, azt nehéz megmondani, de valószínűleg ez egy, 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 inkább az autoritér felé hajlik a spektrumon belül, tehát itt sokkal nehezebb egy kormányt leváltani, mint Szlovéniában vagy Szlovákiában lehetett, vagy akár Lengyelországban ezt is most meg fogjuk látni, mert idén választások lesznek. Tehát, hogy igazság szerint az Orbán kormány azt tanulja, hogy nem elsősorban külpolitikai azt tanult, nem elsősorban külpolitikai folyamaton múlik a politikai helyzete, vagy a saját politikai stabilitása, hanem hogy hogy tudja az országon belül megszilárdítani, a pozícióját is ebben jelentős mértékben akkor a média monopolizáció egy szerepet játszik, azt ők felismerték, a hatékony propaganda egy nagyon szerep, komoly szerepet játszik, az ellenzék megosztottsága egy nagyon, és az ellenzék megosztottságának a fokozása, ezek mind, tehát mindenféle olyan eszköz van a kormány amiben abba az irányba tudnak hatni, és így is telekednek, a választási rendszer manipulációja, amivel a saját pozíciókat akkor is erősíteni tudják, hogy hogyha külpolitikai elszigeteltek, hogy a gazdasági válság van. Tehát én azt mondom, az elmúlt 12 év jelentős mértékben arról szólt, hogy egy olyan rendszer kell kiépíteni, ami rezisztens. Akkor is, hogyha egy olyan válságban ütközik, mint mondjuk a, az előző kormány, az elmúlt 8 év kormánya 2006 és 2009 között, ütközött a költségvetés hiányjal, a megszorításokkal, aztán a nemzetközi válsággal, tehát a válságok sorozatával nem tudott megküzdeni, és olyan szintű válságba került. És a Fidesz tudta, hogy adott esetben nekik is lehet olyan helyzetük, ahol, ahol a gazdaság válságba kerül, de a rendszer tud tovább működni, és erre is vannak nemzetközi példák.
1: A rezi, um... Most a resilience itt akartam mondani, bocsánat, igen. de
0: mi, 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 milyen szót használta? Ez e, e, reziliens, tehát hogy, tehát hogy ellenálló képesség, igen, tehát igen, hogy igen. A, a rendszer ellen, ellen tud állni igen. egy de válság egy lehúzóltásának is. Egy a média
1: befolyásolásának tekintett, de nem lehet-e, hogy visszatérve egy másik mondatához, amikor a a, az Orbán kormány vagy Orbán úgy próbálta pozícionálni magát, hogy ő van középen, és akkor körülötte uh-huh. csak szélsőségesek uh-huh. vannak, hogy ezt az ellenálló képességet, ezt a, a, a
0: szélsőségek begyűjtésével is tudja valahogy e, erősíteni. Tehát nem csak a médián keresztül. Nem, én nem akarom ezt a tehát ez tényleg akkor ez hiba volt, hogyha ezt a médián próbáltam volna leszűkíteni. Nem, tehát a, de, de azt gondolom, hogy Orbán Viktor valóban egy stratégiai gondolkodó sajnos jobb a hatalom konszolidációnak a stratégiájában, mint feltétlenül a föntartható gazdaság meg egyéb politikában, vagy külpolitikában, de a, a, abban, abban nagyon stratégiában. Tehát, ugye ezt úgy látja, hogy a média egy nagyon fontos eleme. Nem, nem, és, nem vitatom, csak nem, mondom, egyetértünk, nem az egyetlen. Igen, csak hogy nem az egyetlen. Persze, hát, hogy az, azt gondolom, hogy a, 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 az ellenzék megosztottságát mindenkoron föntartani, vagy támogatni. Azt gondolom, hogy az, hogy um, ellehetetleníteni um, vagy, vagy az ellenzék sokat tesz maga is azért, hogy ne legyen egy erős pozícióban, de hogy a kormányzat is befolyása van arra, vagy, vagy megpróbálja befolyásolni az ellenzéki politikát az irányba, hogy az, az ne éri el a szavazókat, meg hogy megosztott maradjon. Tehát ez egy komplex stratégia van mögött, hogy hogy lehet egy ilyen helyzetben, és nyilvánvalóan a, az, hogy ebbe az irányba egy rendszer kiépítésének az irányába mutat az is, hogy úgymond a a, az, amit a fékek és ellensúlyok rendszerének, tehát hogy minden olyan rendszernek a kiiktatása, ami kívülről fékezni tudja a kormány adott esetben visszaéléseit, tehát hogy a most az egyik legfontosabb vita az Európai Unió és Magyarország között zajlik, az a, az, az szól, az a bíróságok függetlenségéről szól, ami más-más dimenzióban jelenik meg a kormány és az Európai Unió szempontjából, ugye a kormány szempontjából ennek egy, van egy, egyfelől van egy olyan gazdasági érdekvetülete, hogy nyilvánvalóan nem akarják, hogy a korrupciós, hogyha valóban korrupciós ügyek kerülnek el, akkor abban, abban veszítsen a kormány. Másfelől meg van egy nagyon komoly politikai súlya és politikai tétje, és az Európai Unió elsőbban fontosnak tartja, hogy Magyarországon számon kérhető legyen a kormány azért például, hogy az Európai Uniós pénzeket nehezebb legyen ellopni. De a kormány szempontjából a, a bíróságok függetlensége elleni támadásnak az egyik lényeges eleme az, hogy egyre kevesebb olyan külső kontroll legyen a kormány felett, ami adott esetben megáll tud parancsolni a hatalom Tehát ez egy, a média egy nagyon kiemelkedő szereplő ebben, de hogy itt egy komplex rendszer képítéséről van szó, ami szerintem adott esetben, én nem tartom most nagyon valószínűleg, hogy ebben a rendszerben lehet demokratikus változást elérni, azaz választáson változást elérni, de alatt esetben, hogyha lehetne, akkor ugye azt lényeges kérem, hogy Orbán Viktor abban látja, hogy itt elég komoly, hatalmi pozíciókat épített ki a Fidesz Mindenféle olyan intézményben, ami a kormányt ellenőrizni hivatott, hogy akár egy kormányváltás esetén is, ami nagyon valószínűtlen, még mindig nagyon befolyásos pozícióban marad. És az, neki van egy példa, ami előtt Rebek elmagyarázta, hogy igazán nem volt 90-ben rendszerváltás. Ami annyi történt, hogy volt egy 40 év alatt képült rendszer, és akkor annak megváltoztatták a logóját, más tették bele, de hiába veszítették el 99-ben a formálisan a választást a baloldal, ezt más gúnyában tovább benne maradtak a mély államban irányították a médiát, ugye ez volt az egyik főpont, irányították a gazdaságot, irányították a bíróságot, mindenben megmaradt ez a baloldali monopólium, és hogy igazán erre az Orbán-Viktori válasz nem az, hogy akkor kell egy demokratikus rendszer, ahol ezek függetlenek lesznek, hanem azt mondja, hogy a politika nem tud hogy működni, csak így tud működni, úgyhogy a 40 plusz 20 év, ami tartott 2010 évig, szerint azt a 60 éves rendszert, azt kvázi egy új 60 éves rendszernek kell felváltani, ahol ezek az intézmények most már jobboldali, vagy amit ő nemzeti nekív kontroll alatt vannak. Beszéljük valamit az ellenzékről,
1: hogy ennyi is elég volt igazából leírni nem. őket, a helyzetüket?
0: Fontos beszélni az ellenzékről uh, hozzá... Én is szóval
1: nem nagyon szeretek, de... Mert nincs mit igazából, de ha ő gondolja, hogy lát benne valamit, ami érdekes.
0: Hát nagyon, az ellenzék pozíciót azt gondolom nagyon meghatározza azt, hogy nagyon, nagyon nehéz érvényesülni egy olyan helyzetben, ahol nincs médiahozzáférés, vagy nagyon korlátozott a médiahozzáférés, és ahol egyébként azt is látni kell, és ez nagyon fontos része a Fidesz stratégiának, hogy amint van egy tehet, tehát kellenek lehetséges politikus, kellenek karizmatikus politikusok, akikre egy politikai mozgalom épülni tud. És amint megjelennik valaki, arra olyan szinten rászabadul egy kormányzati média támadás, ami nagyon sokszor propagandisztikus hazugságokra épül, de adott esetben ráépülhetnek erre hatósági vegzálások is, ez kiegészülhet hatósági vegzálásokkal is, hogy hogy azt mondom, hogy azt látjuk, hogy nagyon sok ember számára ez nem egy vonzó pálya, akik számára ez egy gond. Hát vonzó... Igen,
1: megjelennek ugye tizenéves lányok, gimnózis talányok, abban a pillanatban kicsinálják őket, mert ezek a igen. lányok káromkodnak, vagy csúnyán beszélnek.
0: Vagy bármit csinálnak, aminél bármit csinálnak, igen. és ráadásul sok esetben azt látjuk, hogy nem muszáj csinálniuk valamit. Tehát azt ugye tudjuk, hogy amikor von a Gáborról megjelentek azt, hogy ők nem tudom milyen bárokba jártak, ez sem nem volt igaz. Tehát nem is muszáj, még csak nem, nem, tehát nem muszáj, hogy igaz legyen a hír, elég lesz, hogy valakit személyesen diszkrétálnak. Tehát aki a rendszerben a politikában megy, arra föl kell készülni, hogy akár bármilyen valós hibájával, akár kitalált hibákkal emberileg ki fogják csinálni, tehát soképp, bocsánat, soképp eszemben nem fog ebben a helyzetben a politikába menni, és akik benne maradnak, azok nagyon sokszor óvatosan lavíroznak, hogy ne kerüljenek annyira, tehát hogy megtarthassák az országgyűlési mandátumokat, megélhessenek belőle, de ne legyek annyira előtérbe, hogy őket személy szerint megtámadják, így erre nehéz ellenzéki ö, ö, politikát építeni, ettől függetlenül azt gondolom, hogy az ellenzék maga is sokat tett arról, tehát a legalapvetőbb lépéseket részben elmulasztották, hogy megtegyék, hogy építkezzenek, tehát hogy nem lehet mindent itt, abszolút nem lehet mindent, azt nem állítom a Fideszre fogni, mert az ellenzék valóban az elmúlt évtizedben nagyon sok stratégiai felismerés eladós maradt. Ö,
1: igen, éppen azért anélkül, hogy én meg akarnám bádolni, a helyzetüknél fogva azzal, hogy őfensége ellenzéke lennének, mert nem vágynak erre a szerepre, és nyilván nem is törekednek erre, de hogy mibe szorulnak bele az egészen más kérdés, minden esetben marginalizálódtak. A saját támogatóik szemében is természetesen, uh-huh. tehát nem bíznak bennük, nem hisznak nekik A kérdés az, hogy ezzel a társasággal mi lesz egyáltalán. Ha tehát lesz valami váltás, akkor, akkor nagyon úgy tűnik, hogy a borbán rezsimmel együtt tűnnek el. Nem azért, mert kiszolgálói lettek volna, bár nyilván vannak sokan köztük ügynökök, hanem azért, mert... Tétovának alkalmatlannak bizonyultak, mert, mert nagyon galád módon jártak el velük szemben, de minden esetre nem tudnak felmutatni semmit.
0: Nem, nem nagyon siker. Volt egy korlátozott siker, de az, mondjuk azt tényleg sikernek mondhatok, hogy a 19-es önkormányzati választás nem volt akkora siker, mint aminek be volt Nem állíthat. tudtak
1: belőle kihozni annyit, amin e, nem tudtak belőle.
0: Nem, nem tudtak, nem tudtak belőle, és részben azért, mert az akkori tanulságból nem nem mondták le a megfelelő következtést, tehát azt gondolom, hogy igaz volt az. Igen, igen, tehát nekös, ne, ne, mind, lehet mindent a Orbán a kormány
1: kötni, de az elvonások nem történtek meg 90-ben még rögtön, tehát akkor még lehetett volna építkezni.
0: Lehetett volna építkezni, tehát nagyon sok, tehát nagyon sok stratégiai hiba történt a, a, az ellenzéki oldalon, azt mondom, hogy mindenki tudja, és ez nem igaz, hogy nem tudják, tehát hogy az ellenzék oldalon is tudják a politikusok, hogy a legnagyobb hiányosság az ellenzéknek a vidéki jelenlétben van, nem elég adott esetben egy szerencsés választáson, mint ez történt a 2019-es önkormányzati választáson, megnyerni a Budapestet és egy néhány nagyobb várost, hanem tényleg azon kívül egyrészt meg kell nyerni szinte az összes nagyvárost, másrészt meg tényleg vidéken is muszáj szavazatokat nyerni, meg körzeteket megfordítani ahhoz, hogy parlamenti többség legyen, tehát sokkal erősebb vidéki jelenlét kell. Ezt tudja az ellenzék egyébként, hiába mondják azt sokan, hogy nem tudják, de tudják. Nyilván ennek jelentős kapacitásbeli korlátjai vannak, hogy megjelenjen az ellenzék releváns mértékben vidéken. azt, Azt tényleg most már az elmúlt évtizedben láthattuk, hogyha hogy nagyon sok múlik a jelölteken, hogy nagyon sok múlik azon, hogy kinek milyen személyes ellenéte van egy körzetben, és hogy azok tudnak sikeresek lenni, amikor válsághelyzet van, amikor a Fidesz nem annyira népszerű. Máskörben nem, amikor a Fidesz éppen nagyon népszerű, amikor amikor egy olyan helyzet van, amikor minden jól megy, akkor Verhetetlen egyszerűen. De amikor sebezhetővé válik a Fidesz láttunk egy egyébként 2014 végén, 2015 elején, amikor sorra bukta a Fidesz az időközi választásokat olyan körzetekben is, ahol elvileg nyerni tudna, láthattuk ezt más helyzetekben is. Akkor is olyan nyelöltekkel tud nyerni az ellenzék, akiknek helyben jelentős hitelessége van, akiket ismernek. Tehát vannak olyan stratégiai felismerések, és akkor tud, amikor valamilyen szinten Együttműködnek, és ez most már nem elég. Ezt látjuk. Azt itt az ellenzék, hogy összefogni önmagában elég. Tehát, hogy az, De hogy... nem
1: is igaz, hogy összefogtak.
0: Tehát itt van a hiba, tehát, hogy valószínűleg az összefogásnak más a tartalmi értelme, mint az történik, hogy csak együtt meg a azon <gül> Ahhoz egy nagyon, ennél sokkal komolyabb együttműködés kell, ahhoz az kell, hogy a politikai erők egymást. E, tehát most két lehetőség van nagyjából az ellenzék számára, ha meg akar erősödni. Az egyik az, amit ami nem tűnik egy nagyon reális forgatókonnak bekövetkezhet, hogy lesz egy politikai szereplő, ami olyan szinten lenyomja az összes többi kicsit, erre törekszik most a Demokratikus koalíció, hogy, hogy kiígtartja a többit, és akkor van egy nagy ellenzéki párt a fidesz szemben, ez nem tűnik egy nagyon reális forgatókonnak azért, mert még a most a legerősebb szereplőnek is a jobbik hitte, azt tudjuk, ők ezt a szerepet korábban be tudják történni, most a DK hiszi ezt éppen, de jelentős korlátai vannak annak, hogy mennyire tud nőni, a, akár a DK mennyire tud nőni korábban a jobbik. A másik útvonal az az, hogy ezek a szereplők megtanulnak olyan szinten együttműködni, hogy a annak ennél, hogy vannak köztük különbségek, akár az elvek tekintetében, akár bizonyos közpolitikai felfogásokban, mégis egyre inkább egységes erőként tudnak megjelenni, akik a legfontosabb kérdésekben egyetértenek, és ezt hitelesen tudják képviselni. Ez abszolút nem sikerült 2022-ben, nem csak ezen múlott a 2022-es választás, ennél sokkal többen is múlott. De ez volt az egyik pont, hogy valóban, hiába volt egy formális összefogás, az emberek nem érezték, hogy ezek tartalmilag egy irányba húznak, és sajnos, ami a választás óta bekövetkezett, az igazolta ezt, tehát olyan szintű marakodás, meg civakodás volt, meg felelősség ide volt, és olyan szintűek az ellentétek, hogy nagyon sokan azt látták április után, hogy ja, Hát mi lehet volna, hogyha ezek nyernek és együtt próbálnak kormányozni? Tehát, hogy látjuk, hogy ezek hogy működnek igen, együtt. Igen, igen. Tehát a választókat, ha meg akarják győzni, akkor meg kell tudni őket győzni arról, hogy együtt valóban tudnának folyamatos civakodás és marakodás nélkül is komolyan összefogni. Akkor is, ha nem minden kérdésben értenek egyet, ahogy hozzáteszem. Tehát bármilyen politikai erő, aki választást akar nyerni Magyarországon, annak akár Közösen, uh, akár külön, tehát hogy össze kell hozni minimum 40, de inkább 50 százalék körüli választót. Tehát, hogy egy, nem lesz Magyarországon semmilyen politikerő semmilyen országban nem lesz, aki, ahol amire körülbelül 40-50 százalék szavazáson minden kérdésben egyetért. Tehát, hogy ott van sokszínűség, megosztottság, tessze. az elfogadható, ha viszont csak marakodás, meg civakodás van, meg csak az a igen, egymást ámanyagyak, akkor ez már, nem, nem, nem meggyőzi. Nem bíz meg ásztokat.
1: Hát vannak ilyen csoda-csoda-csoda keresések, Jászberén után, ugye, ahol a politikai pártok, amit az ellenzékek nem jelentek meg, a civilek verték tönkre a Fideszt, és akkor most az valakik talán a Jobbik próbál erre stratégiát építeni, hogy akkor a pártok nélkül, ami elég érdekes, mert az, benne van egy ilyen önfelszámolás is, hát a Jobbik is egy párt, ugye? Hogy a, de a tüntetéseken is az van, hogy könyörődnek az ellenzéknek, hogy ne menjen oda mert hiteltelen, mert lerontja őket, mert rájuk fogják, hogy akkor a bérencaik. Magyarán az ellenzék nem kell a saját oldalán sem. Nem hasznos
0: akkor az ellenzék alatt most a politikai, mert ugye ezek is ellenzékiek, akikről beszélünk, tehát ezek de a civilek. De ezek nem megszervezett politikai Nem, nem. Erőt, tehát, hogy ez hát, nem. amikor itt ebben az értelemben a, a politikai pártok formájában jelenlévő ellenzékre gondolunk. Igen, tehát azt láttuk, hogy. De, de igazság szerint, ami Jászberényben történt, az nem nagyon más, mint amit, amit láttunk 2018. februárjában Hódmező Akkor megjelent, ugye, Márkizai Péter, és egy olyan helyen ütöttek el fidesz egy nagyon jelentős többséggel, ahol Bocsánat, 1999 óta nem jert, mondjuk baloldali, tehát, tehát hogy az egyik legerősebb jobboldali fellengvárban um, is verhető volt az akkor bizonyos, hogy verhető a Fidesz. Um, egy olyan jelöltel, aki szintén ugye azt mondta, hogy bár a jobbik a de alapvetően párton kívüliként indult. Um, azt lehet látni valóban, hogy uh, ha... Nem, valószínűleg egy ilyen átfogó stratégia nincs arra, hogy mindenütt civilekkel kell indulni, meg, vagy mindenütt pártjelöltekkel kell indulni. Azt fel kell mérni, hogy vannak helyek, ahol valószínűleg uh, civil jelöltek, tehát olyanok, akik nem pártos kapcsolódnak, de van egy nagyon személy, hely, személyes jelenlétük egy helyen, azok erősebben ilyen volt. Um, kész Zoltán is korábban, vagy Mellár Tamás Pécset, tehát hogy voltak-e jelöltek, akik, akikre föl lehetett húzni egy kampányt, mert olyan volt egy személyes hitelességük és volt egy személyes megjelenésük, ami helyben nyerő volt. Lesznek körzetek, ahol ez nem muszáj, ahol, ahol pártos jelöltök is simán tudnak győzni, vagy ahol a pártos jelöltek maguk azok, olyanok is voltak, olyan pártos politikusok is voltak, akiknek van egy, tehát mondjuk így azt gondolom, hogy most már a Fidesz elvesztette a 12. kerületet a a 2022-es választáson, de pokornizolta, mint fideszes politikus, bármikor fog tudni őt nyerni, mert nagyon népszerű személyesen is. Ilyenek vannak nyilvánvalóan az ellenzéki oldalon is, de alapvetően azt látjuk, hogy a jelölt személye, borzasztóan fontos a magyar rendszerben, és hogy olyan jelölteket kell találni, akik kiteresek, és ezek bizony sok esetben nem pártos erőtek lesznek, hanem civilek, hogy hosszú távon milyen együttműködés lesz a civilek és a pártok között, azt majd azt ki kell kell találni.
1: Hát lehet, hogy semmilyen egyelőre, most mondom, a civilek azt gondolják, hogy nekik nem kell párt, de párt nélkül ezt meg egy ilyen Hát mindjáv, minden konzervatív, hatalomtechnikus. A párt nélkül nem lehet, szab, nem lehet választásokat nélkül.
0: Egy civil tud valószínűleg helyi szinten annyit Igen, olyan nem, erőforrásokat most Országos szinten szinte szinte nem. Szinte nem. nem. Tehát itt látszik egyébként, ebben benne volt, sok minden benne volt a már Péter jelenségben, de azt láttuk, hogy amit ő hódmezővásárhelyen föl tudott mutatni, azt a fajta szervezettséget és azt a fajta személyes megjelenést, ami őt most már többször is győzelemre vitte, azt országos szinten egyáltalán nem, nem lehet, tudta, igen. és amivel a pártok nem álltak be megfelelően a kampányban, itt sok mindenkinek hibája volt ebben, ez így szerepet játszott ebben a vesztes választásban
1: Köszönöm szépen György Gábornak a Poliszti Szolvison vezető ellenzőjének. Köszönöm. köszönöm, hogy itt volt egy órán keresztül. Hölgyeim és Uraim, itt a műsor vége. Csorbalászló Simon Erika, Petes Vivian, Mentsik Gyula és Szénás és Sándor köszönő figyelmüket. Minden jót!